0: Bonjour, je suis Valérie Janin et vous écoutez Si on changeait, le podcast de l'économie sociétale circulaire et solidaire. Je suis ravie de reprendre ce podcast pour une deuxième saison, après avoir passé une année à explorer plus en profondeur le milieu de l'économie sociale et solidaire, grâce notamment au programme On Purpose que je viens de suivre. Dans l'histoire, les changements de société ont toujours été portés par des citoyens, des individus, des groupes, des communautés. Pour que les sociétés deviennent plus solidaires et durables, pour répondre aux défis environnementaux et sociaux, l'entrepreneuriat social est une des clés de transformation. Changer de modèle, amener une autre manière de penser le travail, l'économie, réinjecter le profit, avoir une utilité, contribuer positivement à la société sont autant d'axes des entrepreneurs sociaux. Ainsi, les entreprises sociales ont pour premier de réaliser des projets à forte utilité sociale et ce dans différents domaines. Elle représente aujourd'hui un quart de l'économie sociale et solidaire qui représente elle-même 10% de l'emploi salarié et compte environ 220 000 organisations. MakeSense, créée en 2010, est une communauté de citoyens, d'entrepreneurs et d'organisations qui veulent construire ensemble une société plus inclusive et durable grâce à la promotion de l'entrepreneuriat social qui permet de relever les défis sociétaux et environnementaux. J'ai rencontré Solène Emon, Head of Community de MakeSense, qui nous raconte. Solène, euh, Merci à toi avec, Valérie d'être avec moi pour un, un épisode de Si on changeait. Donc Solène, tu travaille chez Make Sense, ça fait 5 ans. ans. Est-ce que tu veux bien te présenter
1: Oui, bien sûr. Donc Je m'appelle Solène, j'ai 31 ans. Euh, j'ai rejoint Make Sense en 2015 en tant que salariée. Mais avant ça, j'habitais à Londres. Euh, je travaillais dans des agences d'innovation, de, stratégie de marque et choses comme ça. Et à ce moment-là, moi, j'avais quand même besoin de me connecter à des personnes qui euh, s'intéressaient au sujet de société. Et depuis plusieurs années, j'avais des amis qui me disaient « Mais tu devrais aller voir Make Sense, ils font des ateliers de temps en temps, tu y vas quand tu veux, c'est très cool. » Et j'ai participé à des événements à ce moment-là à Londres. J'ai rejoint la communauté que j'ai trouvée assez impressionnante par son accueil limite les gens étaient un peu bizarres parce que super accueillants je me disais mais ça marche pas du tout comme ça dans la vraie vie c'est bizarre et on discutait de sujets il y avait des ateliers sur des sujets type les, la situation des femmes sans abri des choses que je ne m'étais absolument pas posées comme question et de fil en aiguille on a commencé à, à faire des événements et je suis tombée vraiment amoureuse de cette communauté où on osait aller voir des solutions très différentes les unes des autres sans se dire bah, celle-ci c'est la meilleure mais essayer vraiment de comprendre le sujet donc bah, j'ai décidé de quitter tout ce milieu un peu du marketing de la com, et j'ai rejoint l'équipe en tant que salarié sur le développement de la communauté en Europe. Euh, et moi, alors j'avais pas fait ce métier auparavant du tout, mais j'avais quand même passé un peu de temps dans des ONG, des assos, j'avais moi-même été scout pendant une dizaine d'années, donc ça me parlait pas mal. Et, euh, et voilà, et du coup, depuis cinq ans, bah, c'est Make Sense euh, euh, mon boulot, mon terrain de jeu. Euh, J'ai beaucoup voyagé pour aller rencontrer les bénévoles à droite à gauche dans différentes villes, Berlin, Marseille, euh, Bruxelles, plein de villes d'Europe où en fait les bénévoles ont lancé eux-mêmes la communauté.
0: Et est-ce que euh, tu peux nous raconter ce que la, la, ouais, c'est ce ouais, ouais. Qu -ce Make Sense, comment ça a été fondé ouais. parce que du coup on va mieux comprendre l'histoire des communautés
1: ouais. On va fêter nos 10 ans déjà là cette année. Euh, Aujourd'hui, Mexen, c'est une organisation qui comprend à la fois des salariés. On est 120 salariés dans le monde, avec des bureaux aux Philippines, au Liban, au Mexique, à Dakar au Pérou et en France et en Côte d'Ivoire et mais c'est surtout aussi une communauté de bénévoles donc initialement c'est né de bénévoles qui se rassemblaient autour d'entrepreneurs sociaux et au tout tout début c'est parti d'un voyage euh, entre deux potes Christian et Romain qui allaient en Asie du Sud-Est rencontrer des entrepreneurs sociaux qui leur demandaient mais quels sont en fait vous vos défis donc ça pouvait être des défis du type trouver un nom à mon projet euh, comment mobiliser une première communauté et de l'autre côté toutes les personnes qu'ils ont rencontrées pendant le voyage ou leurs amis des était hyper intéressée par cette nouvelle façon d'entreprendre qui met au cœur l'intérêt général et pas le profit. Et du coup, l'objectif, c'est de chercher à résoudre une problématique, que ce soit sociale, environnementale, c'est de développer une solution tout en générant un revenu qui va pouvoir être réinjecté dans, dans l'impact.
0: dans leur voyage, qu'il y avait des gens qui avaient envie de créer des projets. Exactement. Euh,
1: ouais. Et c'est de là qu'est né le tout premier format d'activité de la communauté qu'on appelle le hold-up, qui est un atelier de trois heures qui permet d'aider un entrepreneur ou une entrepreneuse à résoudre un défi. Il y a un bénévole qui anime, qui est formé à ces techniques de facilitation. Donc c'est des méthodes qui mélangent design thinking et intelligence collective. Et les participants partagent leurs idées. C'est un moyen de rencontrer un porteur de projet, d'expérimenter une nouvelle méthode. Et le porteur de projet repart avec cette technique-là et cette, cette solution clé en main. Quoi. Et tout ça, en fait, a fait qu'on est né dans une culture hyper open source. Donc, on s'est dit le plus de personnes peuvent le faire le mieux. On met à disposition ces kits de hold-up et euh, sont nés bah, plein de petits groupes locaux partout dans le monde. Et c'est ça qui a fait que la communauté, aujourd'hui, se retrouve dans euh, plus de 100 villes dans le monde, euh, un peu partout.
0: Et du coup, tu dirais qu'il y a combien de bénévoles euh, dans le monde entier
1: Alors, c'est une excellente question, <rire> dur à parce savoir, que pendant des, années, ouais, pendant des années, tout était sur Facebook, donc on n'arrivait pas à suivre exactement le nombre de personnes. Mais on sait qu'on a au moins mobilisé 130 000 personnes dans la vraie vie sur des événements en l'espace de 10 ans. Donc, des personnes qui ont vraiment participé à des ateliers, etc. Et on a un groupe de, de, de bénévoles actifs qui ont organisé euh, des événements et on est 6000 dans le groupe euh, au niveau mondial. Mais t'as des bénévoles qui sont aujourd'hui à Marseille qui n'ont pas vraiment rejoint ce groupe parce qu'on s'y perd un peu dans les méandres de Facebook. Au fur et à mesure, j'ai beaucoup plus été dans un mode de support pour faire en sorte que les parcours d'engagement soient fluides. Donc au début, tu fais beaucoup avec. Et puis au fur et à mesure, tu apprends à faire en sorte que les événements soient de plus en plus fluides, que pour eux la capacité à recruter d'autres participants soit facile, que tous les outils soient mis à disposition. Et là, avec le Covid, ce qui a pas mal changé, c'est que... On faisait beaucoup d'événements, d'événements simples, et on a beaucoup packagé sous forme de programmes pour que ça puisse être fait en ligne, mais qu'on continue à passer à l'action. Donc on a un petit peu changé notre mode opératoire et notre grand défi, enfin le grand défi pour moi des cinq dernières années, ça a été justement de pouvoir suivre le parcours de ces bénévoles, de commencer à travailler avec une équipe digitale qui pouvait apprendre, enfin nous permettre de créer ces outils-là et ne plus être dépendant de Facebook et d'être en capacité de mobiliser de plus en plus de personnes euh, bah, pour qu'on soit de plus en plus aussi engagé sur tout ces enjeux qui sont nécessaires. Donc c'est vraiment des créations de parcours, de programmes, des programmes comme aujourd'hui Réaction, qui permettent de se mobiliser pour les personnes qui sont vraiment fragilisées par la crise du Covid. Donc ça peut être les seniors qui sont isolés. C'était au moment vraiment du confinement tous les les soignants qui avaient besoin de matériel à ce moment-là, euh, des personnes sans-abri. Et du coup, dans un programme, tu vas être avec un groupe d'une quinzaine de personnes. Tu as un mobilisateur qui va t'accompagner. Et tous les jours, tu vas recevoir des contenus euh, et des actions qui vont être proposées pour que tu puisses passer à l'action sur ce sujet. Exemple, sur les personnes sans-abri, tu dois constituer des kits d'hygiène, aller euh, chez, dans les pharmacies, contacter tes voisins, tes proches, rassembler différents types de produits, et après les remettre à une asso qui, sur le terrain, va les redistribuer. Et c'est ça du coup, mon métier, c'est conceptualiser et, et vraiment réaliser ces programmes pour qu'ils s'adaptent, qu'ils soient à la carte aussi. Enfin, Make sense, je pense que le type d'engagement qu'on propose, il est assez flexible. Tu peux participer à un programme, puis après ne plus revenir pendant trois mois et puis après te relancer. Oui, et
0: puis vous changez aussi les, tout le temps les programmes. Il y a des programmes qui se créent, il y a des nouvelles manières de, de faire qui se développent. Vous êtes assez ce qu'on appelle agile ouais. aujourd'hui.
1: Et ça va dépendre aussi des centres d'intérêt des personnes. À un moment, tu peux arriver parce que tu es intéressé par une thématique et puis, de fil en aiguille, te dire que tu as envie de monter en compétence sur l'accompagnement des entrepreneurs sociaux, par exemple, et vouloir devenir animateur de ce qu'on appelle un sprint. C'est un programme de six semaines qui permet à des entrepreneurs d'aller à la rencontre de leurs cibles, de vraiment tester leurs solutions parce que tu peux avoir une idée, c'est cool, mais tant que tu ne la testes pas, bah, ça ne veut rien dire. Et c'est ça qu'on qu offre. C'est un support qui va te permettre, à travers des contenus, et le fait d'être en groupe, de pouvoir te lancer et te dire « Allez, j'y vais, j'avance, que je sois entrepreneur ou citoyen. » Notre rôle, c'est d'offrir ces formations-là. Vraiment, plus que de dire « Allez, on va dans cette direction », c'est d'offrir les formations nécessaires, toutes les ressources, pour que les personnes disent « Moi, je vais aller par là ou par là. » Et après, on voit en fonction des tendances, des centres d'intérêt, quel nouveau programme on ouvre, sur quelle thématique, avec quel type d'acteur.
0: Et vous avez aussi un incubateur.
1: Exactement, ouais, on a un incubateur qui existe depuis maintenant euh, 7 ans, euh, qui a commencé en France, maintenant il y en a un aussi aux Philippines, au Mexique, dans tous nos bureaux quasiment, euh, parce qu'on euh, est, on est aussi convaincus de, de la force des entrepreneurs sociaux qui connaissent le contexte local, qui développent des solutions, qui sont adaptées, et qui en plus de leurs solutions vont chercher à avoir un impact systémique et engager les, tous les acteurs qui sont concernés par la problématique. Et du coup, ici, un incubateur, c'est comme une école en fait pour les entrepreneurs sociaux où on va chercher à leur offrir les ressources, les mentors nécessaires, des formations pour qu'ils puissent renforcer leur impact et être en mesure d'aller chercher les financements nécessaires et vraiment de, de pouvoir vendre leurs solutions le mieux possible. Et des locaux, ils sont idéaux pour ouais. travailler ouais, là. C'est six, six mois en présentiel, six mois à distance, donc une nouvelle promo tous les six mois. Oui,
0: c'est aussi du coup un accompagnement dans, dans un projet où on, a, on peut être un peu seul, d'avoir une communauté, Exactement. encore une fois, autour ouais. de soi. Ouais.
1: Autour du lieu, effectivement, et la communauté de bénévoles qui peuvent les aider euh, à tout moment.
0: Vous, vous parlez beaucoup des citoyens, des ouais. communautés de citoyens, euh, de ton, ce que tu penses sur le fait qu'on peut changer de paradigme mmh. grâce aux citoyens.
1: À l'échelle de Make Sense, on est convaincu que ce ne sera pas juste les citoyens, pas juste les entrepreneurs, pas juste les corpos, et qu'il faut que les trois euh, vraiment se rencontrent. Donc c'est pour ça que notre cœur de métier va engager ces trois parties prenantes. Et après, au niveau des citoyens, même que bon nombre ont pas forcément pu passer encore à l'action parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une montagne de choses la prise de conscience elle prend du temps euh, au tout début tu vas te dire euh, il y a un gros problème ensuite tu vas te rendre compte que tu fais en partie euh, partie du problème qu'en fait derrière il y a des solutions qui existent ensuite tu vas réaliser que toi même tu peux aider ces solutions là et après tu vas avoir envie de mobiliser ton entourage tes potes, peu importe à rejoindre aussi euh, euh, cet engagement là et du coup nous notre rôle c'est d'accompagner toutes ces étapes là on commence pas à la personne qui n'est pas du tout convaincue parce que notre, notre enjeu c'est pas de faire de la sensibilisation, mais c'est vraiment du passage à l'action. Il y a d'autres acteurs qui le font. Mais ces personnes qui ont déjà un petit déclic ou qui ont déjà un caillou dans la chaussure, tu vois, qui les gratte ou ils se disent il y a un truc qui va pas, ben ils vont trouver l'espace ici pour justement passer à l'action, rencontrer d'autres personnes qui soit se sont posées des questions similaires il y a trois mois ou sont en plein dedans aussi actuellement et trouver les ressources et les outils pour le faire. Et en fait, on est assez convaincu que plus on sera nombreux à le faire, plus on aura une bascule qui pourra s'effectuer. Et il y a des études qui parlent de, du tipping point comme vraiment euh, cette frange de la population qu'il faut engager pour qu'il y ait un changement profond.
0: Et c'est combien de pourcentage Eh bien, ça va de
1: 3% à 10%. Ouais,
0: c'est assez, ouais. assez
1: peu. C'est assez peu, mais tu vois, nous, on s'est donné comme ambition à 2030 de mobiliser 10% de la population mondiale dans, lesquelles, dans les villes dans lesquelles on est, sur notre cible qui est des 18-35 ans, et ça fait quand même le chiffre colossal de 180 millions de personnes, ce qui est énorme. <rire> et on le sait que c'est énorme, mais en fait, l'enjeu derrière, c'est surtout de transformer notre façon de travailler, de faire en sorte qu'on puisse être de plus en plus nombreux à rejoindre ces programmes, ces activités, ces actions, donner les outils pour que les compétences derrière soient développées, sans perdre la qualité des relations entre les gens. Et c'est pour ça qu'on a vraiment un Fonctionnement par petits groupes. Quand tu rejoins un programme, c'est pas une promo de 600 personnes. Peut-être qu'il y a 600 personnes, mais c'est toujours subdivisé en petits groupes de 15. Ce qui fait que les liens que tu vas avoir avec les personnes bah, vont être de qualité.
0: Parce que MakeSense euh, est une entreprise libérée. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est chez MakeSense cette gouvernance partagée Complètement.
1: Donc, au tout début, euh, je, je t'expliquais, on avait notre communauté de bénévoles. Parmi ces bénévoles, certains ont voulu lancer ce qu'on appelait des business, des business units, qui étaient donc l'incubateur, le conseil aux entreprises pour générer des communautés en interne, plein de services qui permettaient aussi de, de soutenir nos activités. Et euh, dans cette organisation, donc c'est sept cofondateurs qui ont vraiment cofondé Make Sense, ils sont nombre de 7, et pas bah, un boss qui décidait de la direction commune. Donc, au tout début, la question était... Euh, Comment est-ce qu'on arrive à travailler ensemble Et au fur et à mesure de l'évolution de Make Sense, la question de comment est-ce qu'on prend nos décisions collectivement était de plus en plus pressante. Et je pense que dans l'ADN d'une communauté, tu pas une tête pensante, c'est justement très très distribué et ça nous a forcé à aller vers un mode d'organisation et de gouvernance qui pour le coup était aussi distribué et permettait à chacun de, de proposer d'être de, dans, dans l'action et de pouvoir prendre ses décisions aussi... Euh, euh, en fonction bah, de ses envies. Et du coup, aujourd'hui, le mode de, de gouvernance qu'on a, c'est ce qu'on appelle la sollicitation d'avis. C'est-à-dire que si tu veux prendre une décision, admettons lancer un nouveau programme ou mmh. euh, une nouvelle activité, tu vas devoir solliciter les personnes qui sont expertes sur le sujet et les personnes qui seront impactées. Donc, chacun va te partager son avis. Et toi, à la fin, en fonction de tous les avis, tu prends la décision qui te paraît la plus éclairée. Et généralement, ben en fait, ça ne va jamais à l'encontre de l'intérêt collectif. C'est une consultation qui favorise vraiment la prise de décision individuelle dans le cadre du collectif, vraiment. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que la réponse n'est pas oui/non seulement, c'est oui sous telle condition, non sous telle condition, ce qui te permet de bien paramétrer les indicateurs de succès. Et tu vas, te, tu vas aller de plus dans la finesse de comment est-ce que ta solution peut être vraiment tangible et va respecter le collectif. C'est le même fonctionnement sur nos salaires, notamment. Donc, on a une grille de salaire qui a été euh, établie et, et, et faite vraiment de façon collaborative avec toute l'équipe pour euh, ton niveau d'ancienneté, euh, ton niveau d'expérience aussi en amont. Et, et tout ça fait que tu vas te positionner sur une grille. Tu vas estimer, toi, à quel niveau tu es. Tu donnes ton avis à, à tes pères avec qui tu travailles. Ils vont te donner un retour. Et en fonction de leur retour, s'ils si estiment que tu es à ce niveau ou non, c'est toi qui choisis de nouveau euh, comment est-ce que tu évolues.
0: Je voulais te demander, donc on sort, enfin on, sort, on est dans une période un peu étrange de, de Covid, et en, en tout cas pendant le confinement, euh, on a pas mal parlé du monde, euh, du monde de demain. Mm. C'est quoi, toi, ton. ce dont tu rêves, pour... peut-être pour Make Sense, et puis pour toi et pour le monde en général
1: on a, on a vachement parlé de ça pendant la fin du confinement et on s'est dit, euh, assumons que le monde de demain, c'est aujourd'hui, tous les jours, tous les jours, tous les jours et qu'on n'oublie pas d'agir déjà pour les populations vulnérables, pour tout ce qu'on peut faire dès aujourd'hui sans faire des plans stratégiques de taré pour les prochaines années. Donc, euh, gros focus sur le maintenant dès aujourd'hui et après, euh, bah, moi, je rêve d'une société où on apprenne tout le temps à déconstruire... Euh, des choses qu'on nous a appris qui nous paraissent complètement normales, mais des choses par défaut sur la façon de nous exprimer les uns vers les autres, sur les privilèges qu'on peut avoir. Euh, en fait, désapprendre ça, c'est juste essentiel et, et, et c'est ce qui me porte moi aujourd'hui avec Mexen c'est que tous les six mois, j'ai l'impression de découvrir un nouveau champ un peu de de, 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 ouais, de réflexion et de choses que j'avais pas forcément creusées auparavant. Là, depuis une semaine, on a un petit groupe de, de salariés, il y a plein de monde de la communauté qui s'est intéressé par le sujet sur, pour vraiment déconstruire euh, tous nos apprentissages autour du racisme. Donc comment est-ce qu'on va aussi dans cette mouvance antiraciste et qu'on met vraiment les mains dedans et le nez dedans pour conscientiser les choses qui, à titre personnel, bah, nous paraissent normales, mais alors qu'elles ne le sont pas du tout. Et moi, je me définis pas comme raciste, mais je pense qu'il y a plein de choses que j'ai encore à déconstruire.
0: Si vous voulez participer à l'un des nombreux programmes de Make Sense et rejoindre cette grande communauté, vous pouvez aller sur leur site makesense.org où vous trouverez toute la liste des événements à venir. Merci à Solène pour cette interview, à Arnaud pour la musique et à Marie pour le graphisme. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. À très bientôt pour un prochain épisode de Si on changeait